0: Dizionario completo delle cose perdute. Lettura in tre parti. Prima parte
1: Ancora qui a domandarsi e a far finta di niente se il tempo per noi non costasse uguale come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale tu non sai le domande ma non risponderei per non strascinare parole in linguaggio d'azzardo per il lo so e che bella che sei di contanto un silenzio e uno sguardo se ci sono non so cosa sono e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi alle mani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. Tu lo sai, lo so, quanto vanno disperse trascinate dai giorni, come piena di fiume tante cose sembrate, credute diverse come un prato coperto a bitume da rimanere così al naspare nel niente custodire i ricordi, carezzare l'età è uno stallo rifiuto crudele e incosciente del diritto alla felicità Se ci sei, cosa sei, cosa pensi e perché lo so, non lo sai, siamo qui o lontani, esser tutto un momento, ma dentro di te aver tutto, ma non il domani. Non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te. E siamo qui spogli, in questa stagione che unisce, ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove, non so dire se nasce un periodo o finisce, se dal cielo ora o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere a salve, a dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo o non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è ancora, bagliamoci dentro stasera, con gli amici cantiamo una nuova canzone, tanti anni sono qui ad aspettare primavera, tanti anni ed ancora in pallone, non andare, vai, non restare, stai, non parlare, parlami di te non andare, vai. Non restare, stai, non parlare, parlami di noi.
0: Il Flit Quando si nomina il Flit, quasi tutti, quelli di una certa età, Rimangono un attimo perplessi, poi sorridono e con le mani si accingono a pistonare un'immaginaria pompetta, dicendo Ma sì, il Flit? Ma cos'era un insetticida? Pensavo fosse italiano, un autarchico prodotto dell'Italia fascista ai tempi delle sanzioni, pre DDT. Ma anche qui una sorpresa. Il Flit, come tante cose che hanno fatto e fanno parte della nostra vita, viene dagli Stati Uniti è stato lanciato come insetticida per mosche e zanzare. Era un olio minerale, così mi si dice, prodotto dalla Standard Oil Company, New Jersey, USA. Veniva fornito con un'apposita pompetta. Questa, un tubo di metallo lungo una ventina di centimetri, terminava con una manopola di legno che muoveva uno stantuffo situato all'interno. Tirando indietro la manopola, lo stantuffo aspirava l'aria e spingendola, questa veniva soffiata con forza sui vapori che fuoriuscivano da un apposito contenitore del liquido posto all'estremità. Alla base del tubo un foro serviva per lubrificare il meccanismo. Il flit sarebbe un acronimo di Fly Tox, tossico per mosche, ma in inglese va unito al significato del verbo to flit, cioè andare, scivolare via velocemente. Tutti ma proprio tutti, piuttosto, conoscono il motivetto «ammazza la vecchia col flit» al quale si aggiunge «e se non muore col gas». Italiano questo? Forse sì, ma solo in parte, perché in certi dialetti emiliani, per vecchia, ha da intendersi non una signora anziana, ma lo scarafaggio, veccia. Però la canzoncina ha diffusione extra emiliana. Questo per il testo. La musica, invece, ancora radici USA, con un testo che recitava «Shave and a haircut, two bits» sarebbe come dire «barba e capelli, due soldi» di origini sconosciute. Un uso curioso del flit mi è stato raccontato da anziani frequentatori delle case chiuse. Ogni tanto la maîtresse cercava di convincere gli avventori che, al posto di, diciamo, consumare, Se ne stavano bellamente seduti a far flanella, cioè oziavano nella, non so come chiamarla, sala d'aspetto. La signora prendeva la pompetta e irrorava gli oziosi gridando spudorata «Ragazzi, in camera!» E il flit comparve negli USA nel 1923. Qualche anno dopo arrivò il DDT, di tricloroetano Sbarcato in Italia con le truppe americane, era specifico contro la zanzara anofele che ancora infestava certe regioni. Fu spruzzato a piene mani, anche contro le normali zanzare. Poi si scoprì che era dannoso per la salute. Non mi moleste Non mi moleste i Non mi moleste i Why don't you go? Home? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. No me moleste mosquito, why don't you go home? Mosquito, no me molestes mosquito. No me molestes mosquito. Why don't you go home? No me molestes mosquito. Just let me eat my burrito. No me molestes mosquito. Why don't you go home? le targhe in certi negozi dopo la guerra si trovavano inchiodate al bancone delle targhette metalliche una di queste diceva la persona civile non sputa in terra e non bestemmia ma che gente c'era? la fionda era anche detta Tirino a Bologna sfrombola dialetto sframbla a Modena e balestra sull'Appennino. Per costruirla bastava un robusto rametto foggiato a forcella. Più difficile trovare gli altri elementi, ma un pezzetto di cuoio e due elastici, ricavati spesso da una vecchia camera d'aria di bicicletta, in fondo si trovavano sempre. Non dimentichiamo che in quel periodo non si buttava via niente. I raffinati cittadini, spesso più danarosi, Al posto della camera d'aria usavano speciali elastici, detti quadriletti. Questi, o gli altri più rozzi, venivano fissati alla forcella con elastici più piccoli o pezzi di spago. Si tirava un po' a tutto. Barattoli, vetri di case abbandonate, lampadine di lampioni stradali, privilegiando innocenti lucertole e ignari passeri. C'è da dire che, fortunatamente, non ci si prendeva mai. We'll
2: Acabo de ¡Oh! ¡Aquí la perpera de la frente! ¡Aquí ¡Mmm! ¡Sopere la frescura! ¡Aquí en
0: Credevo l'avesse ideato o progettato una ingegneristica meccanica legata al positivismo, un adepto della modernità che spezza le catene dell'oscurantismo tipo ballo Excelsior. Il periodo era quello giusto, ma l'inventore è stato un semplice commesso di Liverpool, tale Frank Hornby, che nel 1901 mise assieme strisce di metallo perforate, forme tonde travi, rotelle, ingranaggi, dadi e bulloni, tutti montabili e smontabili con chiavi e cacciaviti. Beh, l'idea del signor Norbay era stata fantastica, ma questo era un gioco davvero difficile da trovare in una casa normale. Qualche infante particolarmente fortunato forse possedeva la scatola numero 0 o al massimo quella numero 1. Tono della prima comunione di uno zio speranzoso che il nipote da grande facesse l'ingegnere. Ma l'intera gamma fino alla scatola 9 o addirittura alla mitica scatola 10 sono numerazioni a caso e il gioco ha avuto differenti tipi di catalogazione, con cui si sarebbe potuto costruire anche il ponte di Brooklyn, compresi i grattacieli intorno e le auto che lo percorrevano e forse buona parte di New York, era appannaggio solo di alcuni principi di casa regnante, i Coburgo-Sassonia. O rampolli di inarrivabili dinastie di industriali. Gli agnelli? Più che un gioco, era un sogno irraggiungibile, mai realizzato. Si favoleggiava di amici che avevano conoscenti, i quali assicuravano di aver visto locomotive con tutti i vagoni, torri Eiffel, carri armati e veicoli d'ogni genere: insomma, qualunque audace opera di alta ingegneria che mente umana avesse fino allora concepito. Avevano sentito dire e raccontare, realizzazioni comunque mai viste dal vivo, un sogno appunto, come tanti altri della nostra giovinezza.
2: can be dream or listen. Well,
0: Le sigarette. Ammetto, abbiamo fumato di tutto. O quasi tutto, sia chiaro. Figli di una generazione che fumava, fumava, sì. E che ebbe una delle soddisfazioni, poche o tante, vedete voi, all'uscita della guerra, di entrare da un tabaccaio e ordinare un pacchetto di sigarette senza tessera, senza restrizioni, senza laccioli di nessun tipo sempre che si avessero i soldi per comprare un intero pacchetto, naturalmente, perché le sigarette si vendevano anche sciolte. Uno ne chiedeva cinque e il tabaccaio le infilava in una bustina trasparente o arrotolava a destra un pacchettino con una schedina della Sisal, che era poi la nonna del todocalcio. Fumavano tutti quello che potevano, i ricchi forse ovali sigarette di profumati melange orientali, da pacchetti rettangolari di cartoncino con uno pseudo biglietto da visita inserito, per quali misteriosi appunti, e i più proletari trinciato forte, cascami di sigari, che tenevano in scatolette metalliche fornite di cartine rette da un apposito gancio, con le quali si arrotolavano coraggiose e infumabili sigarette, come molti giovani di oggi, che si arrotolano il proprio veleno, ma con tabacchi più umani. C'erano anche gli eroici cercatori di cicche, Una categoria mitica, una vocazione, un destino. Uscivano all'alba, così ci piaceva pensare, muniti di un bastone con un chiodo in punta e infilzavano, ratti e alacri, qualunque resto di tabacco fosse stato lasciato da sibariti dissipatori sui marciapiedi. Insaccavano i preziosi cimeli e a casa, tagliata la parte bruciata delle cicche e spezzata la cartina restante, Spero aiutati in ciò dalle fedeli mogli, modesto ma fulgido esempio di industria familiare, riempivano enormi cartocci di tabacco recuperato che in piccola parte consumavano personalmente e in grande parte rimettevano immediatamente in circolazione a prezzi più che modici. Noi, quindi, dalla nascita abbiamo respirato tabacco prima che si scoprisse che il fumo nuoce gravemente alla salute. Non c'erano divieti per fumatori quando noi, allora bambini, eravamo presenti. Non c'erano proibizioni nei cinema, nei ristoranti, nei bar, né tantomeno nei peccaminosi night, eredi dei tabarain, dove giovinetti sognavamo di essere, fra musiche languide, ammalianti donnine, whisky a piovere e va da sé, volute e volute di fumo, possibilmente da aromatiche sigarette d'oltreoceano, dai nomi esotici e fascinosi Chesterfield naturalmente e poi giù con le Camer e le Lucky Strike le quali si sussurrava volevano significare forse colpo fortunato o sciopero fortunato derivato da un mitico sciopero che in qualche modo aveva cambiato di sicuro in meglio la qualità del tabacco quindi eravamo fatalmente sospinti al terribile vizio da bambini ovviamente non fumavamo ma a volte nei nostri giochi imitavamo gli adulti fingendo di fumare delle ignobili sigarette di cioccolato, pretendendo di aspirare e di sbuffare l'immaginario fumo, e stavamo lì coi grandi che ci guardavano fieri. Guarda, fuma, dicevano allegri. Ti piace fumare come il babbo, non è vero? E noi assentivamo, coglioni e felici. Chiaramente, prima di arrivare alle vere e proprie sigarette, ci furono degli esperimenti. In montagna, per esempio, provammo con ramoscelli secchi della Vitalba tagliati a mo' di sigaro. Erano porosi e accesi da una parte, tirando, il fumo arrivava in bocca. Non lo respiravamo, però, perché sarebbe stato come fumare la spalliera di una sedia. Era un po' come la sigaretta di cioccolato, col vantaggio che almeno c'era il fumo. Piuttosto che niente è meglio piuttosto, dice un proverbio locale. Qualcuno sosteneva che alla bisogna erano meglio i rametti di sambuco, più eleganti e di gusto di gran lunga superiore, ma la discussione fra le due teorie, anche accesa e provata dal vivo di recente, non è addivenuta a conclusioni soddisfacenti. Costruimmo poi anche eleganti pipette con la terra creta, cotte poi in improvvisati forni, dotate di apposito bocchino di legno di fico. E vi fumammo grande varietà di foglie secche, di rosa, di noce, di vite e via andare, discutendo su quale fosse la migliore. Era apprendistato, ma erano sempre innocenti giochi di ragazzi. La prima vera sigaretta ci fece passare al professionismo. Furata da un pacchetto in casa, fu guardata con tremore ed emozione. Fu accesa e si provò a tirare, colpiti subito da un accesso di tosse poi continuando da un leggero giramento di testa. Ma se i più grandi fumavano, qualche gusto ci doveva pure essere. Passamo quindi a provarci seriamente. Il primo pacchetto acquistato allora, credo da tutti noi, fu un pacchetto di Jubeck. In carta morbida giallina, recante un'effigie di sfinge con barbetta e alcune palmette, erano le vere sigarette dei principianti, perché leggere e con filtro. Le credevo scomparse dalla circolazione quando ho letto che sono ancora prodotte dopo un periodo di dimenticanza. Ma le Jubek avevano alle spalle una lunga storia. Uscirono ai primi del Novecento in pacchetto metallico da dieci col nome Spagnolette, così allora venivano chiamate le sigarette. Giubek. Nel 1936, in piena guerra d'Africa, seguirono i destini imperiali della nazione un pacchetto da venti prendendo il nome di Giuba, un fiume della Somalia. Finita l'ultima guerra e finito l'impero, tornarono al normale sebbene esotico nome Giubek, completo di sfinge e palmette, pronto a soddisfare i cauti gusti dei novelli fumatori. Ma da bravi neofiti cominciamo a guardarci attorno, a spaziare, a cercare nuove emozioni. Passammo all'Ementolo lo ammetto con una certa riluttanza, attirati da quel saporaccio di menta che probabilmente ci ricordava l'ormai perduta infanzia. Provavamo le Africa, conquistati forse dalla sensuale africana a seno nudo, uno solo se non sbaglio, che si mostrava sul pacchetto. Assaggiamolo le cowboy, uscite nel 1952, miscela americana, dicevano con Vaccaro che sul pacchetto Allegro si impernava con l'Azo su un Mustang significativo lo slogan che le propagandava, nell'offerta di una sigaretta un invito all'amicizia, le stop con filtro o senza. Poi dopo è stata un'orgia di marchi e di tipi. Abbiamo provato senza contare le tre classiche americane sopradette, ma come saranno state le Old Gold, intraviste su un settimanale americano? Sapevano davvero di mela, come la pubblicità lasciava indovinare. E poi erano veramente sigarette. Le Craven A, le Muratti, le Philip Morris, le Francesi Parisien, le Gauloise, e le Gauloise Papier Maïs identiche, ma fatte con la carta ricavata dal grano turco, folle desiderio, di riva sinistra giovanile le Gitan, le Celtic, e vai con liscio, le Virginia, le Turmac, le Polmo, le Mercedes, le Kent, le Astoria, le Peter Stuyvesan e anche le Nevi Katte, affascinate dal pacchetto rettangolare e da quel marinaio barbuto che spuntava dal salvagente, senza sapere che queste erano le sigarette che gli alleati gettavano ai partigiani in tempo di guerra, assieme ai più utili Sten. Perché eravamo attirati più dall'estetica del pacchetto che dal sapore o dall'aroma delle sigarette in esso contenute.
2: Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi perché mi piaci molto. Masi